0: Y hoy vamos a hablar un zoom tantito, verdad De lo que es la fe, pero el apóstol Pedro En, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 Nos lleva al, al crecimiento natural, espiritual es bien, es bien, no sé si disuasivo o, 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 o va a confundir a alguien Pero es el crecimiento natural, espiritual Que todo hijo o hija de Dios debe tener Cuando venimos al Señor, damos nuestra vida al Señor Abrimos nuestro corazón al Señor, Él viene a vivir en nosotros, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y hay un crecimiento natural. O sea, es, es, es natural porque, de, porque la palabra, lo que, lo, lo que quiero ejemplificar es que debería ser algo normal, pues a eso me refiero. Si sembramos un palito de mango, lo natural es que crezca. Si sembramos una, una semita de sandía, lo natural es que germine. Sin embargo... Si hay problemas en la siembra, falta de agua o mucha agua, mucho sol, algunas siembras se, se arruinan o las plagas verdad, se arruinan. Y por eso es natural, pero es sobrenatural, porque es en el espíritu que usted y yo crecemos. ¿Y cómo se ve el crecimiento de un cristiano? En sus obras. Ah, pues ¿Está usted seguro de su salvación? Precioso, lindo, es el mayor regalo de la vida. Pero sus obras también son, tienen que ir en un crecimiento, sobrenatural Y eso es lo que el apóstol Pedro nos enseña En la segunda epístola de él Ustedes, dice también Poniendo, también poniendo toda diligencia O sea, todo empeño, fuerza, carácter eh, El Hijo de Dios cuando, cuando comienza una tarea Un ministerio, un llamado, un matrimonio Por ejemplo, los matrimonios se ocupan Mucha diligencia, son años, décadas es, es un El matrimonio es un trabajo de 24-7. No es que hoy sí amo a mi esposa, mañana no la amo, mañana me peleo, mañana sí nos amamos. No, es diligencia en el matrimonio. Cuando uno es padre de familia, por ejemplo, eh, el, el padre de familia somos ejemplo 24-7, ¿verdad? Cuidamos a nuestros hijos con toda diligencia. Cuando los bebés están en casa, ¿verdad? Están pequeñitos. Eh, se pone mucha diligencia, mucha, mucha, mucho trabajo cuidar un bebé, una bebé. Entonces por, eh, por eso el apóstol Pedro dice, ustedes hijos e hijas del Señor pongan toda su fuerza, conocimiento, importancia, fe, a, a, a la fe pónganle virtud. Dice. Primero nos habla de la fe, nos lleva al crecimiento natural, la constante, una constante el Hijo de Dios debe ser el cambio. El Hijo de Dios viene al Señor, se convierte a Cristo, entrega su corazón al Señor, pero no tiene un cambio, entonces su progreso es estancado como Hijo del Señor, porque usted comienza, venimos al Señor y debe comenzar un crecimiento natural. La constante del cristiano entonces, escuche esto y anótelo si usted tiene su libreta o sus estados de WhatsApp, de, de, de Facebook o de lo que sea. La constante acción de cambio y progreso es es imperante en la vida del cristiano. Es importante, pues no puede haber un cristiano, un verdadero un hombre y mujer que se arrepintió al Señor, si no tiene proceso de cambio. Lo primero, entonces, es que cuando pertenecemos a Cristo hemos sido justificados, tenemos acceso a la gracia, tenemos acceso a, 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 la, a la misericordia, tenemos fe y a través del poder de Cristo encontramos entonces que la vida se convierte en una escuela. Y esa es la vida, la vida nos tiene muchas etapas, muy, muchas dificultades Difícilmente encontramos una bendición sin prueba Difícilmente encontramos prosperidad sin haber pasado la escasez Difícilmente encontramos la, la sanidad de enfermedades sin enfermedad, ¿verdad? Difícilmente encontramos la paz matrimonial si, si un matrimonio no se restaura, ¿verdad? Eh, difícilmente encontramos la paz En el hogar con los niños si no, si no pasamos procesos de aprendizaje Con los niños y por eso la, Yo tratado, estoy tratando de que la, Usted iglesia, Casa Michalón Logremos asimilar bien este mensaje Porque la vida es, una, es un proceso de escuela De aprendizaje Pero el, el cristiano, el verdadero cristiano Tiene un proceso natural Pero sobrenatural Porque es su espíritu Usted el hijo de Dios, los hijas de Dios Nosotros crecemos hacia adentro ese es nuestro interior que se va fortaleciendo Nuestro exterior, el proceso natural es envejecerse es, es arrugarse, es enfermarse de hecho Pero el interior va fortaleciéndose El interior, el hombre interior está lleno del poder de Dios Entonces lo primero que dice el apóstol Pedro es la fe Esa fe es una fe que salva Es una fe que nos lleva a experimentar la gloria del Señor Y es una fe que es la llavecita ¿Ah? Amada casa, mi lo entienda, entendamos esto La fe es esa pequeña llavecita Que nos abre la puerta A poder experimentar las maravillas Las promesas grandes y preciosas Que Dios tiene para nosotros Y mucha gente tiene la llave Mucha gente recibió esa llave Pero no quiere usarla Que se llama la fe Esa misma fe es la que usted usó para recibir al Señor Para recibir al Señor Yo necesito tener fe Si alguien no tiene fe no puede recibir al Señor porque no cree entonces en algo que no ve y nosotros por la fe creemos en el Señor pero usted tiene una llavecita que se llama esa fe y la llave para poder experimentar esas promesas se llama fe hay promesas grandes maravillosas dice el Señor y Dios quiere entregarle esas promesas al Señor Dios tiene en bodega en inventario una cantidad de promesas para los hijos del Señor una, tiene una cantidad de inventario ahí estancado En la bodega de él, en la bodega del cielo Listas para ser entregadas a su persona Listas para ser entregado Lo que usted tanto ha soñado Lo que usted tanto ha anhelado Lo que usted tanto dice que lo mire imposible yo oh, Señor, yo creo que eso no va a suceder Usted tiene la fe Y la, la fe es esa llavecita Que tiene el poder de destrancar de, de abrir, de, de quitar la llave Quitar el seguro Y usted puede recibir, experimentar la primero la salvación, que es lo más importante, porque de nada sirve que alguien tenga una vida eh, de carros, de casas, de ropa, de viajes, de, de cualquier comodidad, pero su alma, que es la que va a vivir en la eternidad, no está seguro de dónde va a estar. Y en estos tiempos, amada iglesia, mire, yo lo estaba diciendo: asegure su pasaje, asegure su, su visa, no a los Estados Unidos, no a Europa, asegure su visa, eh, su pasaporte a la patria celestial. Mucha gente no quiere asegurar su, su, su pasaporte a la Patria Celestial. Están felices porque su pasaporte tiene un montón de países y lugares que ha visitado. Pero el más importante es, ¿dónde usted va a pasar la eternidad? ¿Dónde yo voy a pasar la eternidad? ¿Dónde los que estamos aquí vamos a pasar la eternidad? De nada sirve tener tantas cosas en la vida. Si la fe no nos alcanzó para asegurar mi vida, mi alma en la Patria Celestial, de nada serviría, sería una, una fe literalmente muerta. Ah, Efesios 28 8, miren lo que significa la fe salvadora Efesios capítulo 2, versículo 8 dice Porque por gracia somos salvos por medio de la fe Y esto no de ustedes, pues es don de Dios Por gracia, dice, ¿eh? somos salvos por medio de la fe O sea que sin fe no podemos accesar alguna una salvación Y lo primero que dice el apóstol Pedro entonces Pongan toda diligencia En la fe Lo primero que nosotros ponemos es fe Vengo al Señor, una vez que yo recibo al Señor Entonces yo Tengo la oportunidad y aquí es donde quiero Hacer mucho hincapié amada iglesia Yo entiendo que estamos En temporadas adversas Entiendo que estamos pasando Tiempos muy difíciles Pero hermanos cuando usted Escuchen bien Casa Mishalón, escuchen bien esto y la gente que está en la radio, escúcheme bien. Cuando usted honra al Señor, cuando usted le es fiel al Señor, cuando usted le es obediente al Señor, Dios no puede faltar a su palabra. Porque Él ha prometido bendecir cuando a alguien le es obediente, cuando a alguien le es fiel. Y la honra que yo doy al Señor es una honra, Dios me la devuelve dándome promesas grandes y preciosas, que lo dice segunda de Pedro. Uno. Pero para yo recibir esas promesas entonces, yo necesito honrar al Señor, necesito ser fiel al Señor y necesito serle obediente al Señor. Y mucha gente quiere recibir bendición del Señor, pero quieren la bendición de la tierra y la bendición de la tierra es es como, la, y como el, 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 lo que, el, el cernido de la mañana Es como la, la plantita, la flor de la mañana Sale bonita en la mañana, pero a las 11 de la mañana no hay nada Y más en San Pedro Sula, con los soles que hace en San Pedro Sula Así es la bendición de la tierra Pero la bendición que trae Dios es una bendición que trae eterna Es una bendición que marca generaciones Y eso vamos a hablarlo esta noche Marca generaciones Lucas capítulo 7 Versículos 50 dice, Lucas 7.50 Solo quiero ejemplificar lo que es esta palabra de la fe Por, Pero Él dijo a la mujer Tu fe te ha salvado Vete en paz dice bueno, Encontramos la historia en la Biblia de, de una invitada que no era invitada Encontramos eh, Una señora Que asiste a una reunión que no estaba invitada Y va con un regalo Que Normalmente cuando uno va a una reunión A una fiesta eh, A una invitación de una carnita asada De baleadas De un cumpleaños Por ejemplo, si usted va a un cumpleaños Vaya, usted va a un cumpleaños si usted no lleva el regalo para, para, el, para, el, para el vecino Lleva el cumpleaños para la cumpleañera Para el cumpleañero una, De 15 años, por ejemplo Usted lleva el regalo para esa persona Y en Lucas 7, 37 a 39 Encontramos a esta señora Que no estaba invitada a este party no está invitada al parizongo. Bueno, pero en esta temporada, hermano, usted no vaya a fiestas ni a reuniones, ¿verdad? Lo mejor es que usted no vaya a, a traer virus, ¿verdad? Mejor no vaya, pues. ¿verdad? Dice el 737, dice. Entonces, una mujer de la ciudad que era, y lo dice muy, muy eh, Lucas, dice cabalito, dice: Era una mujer que era pecadora, o sea, era mala, era bandida, era pícara. Era tremenda la sierva ¿verdad? Dice que era una mujer pecadora Pero al saber que Jesús estaba A la mesa en casa del fariseo Ah, Dijo la señora Voy a llevar un frasco De alabastro con perfume 38 dice Y estando detrás de él Dice que entró a la fiesta La señora Mira lo que dice vamos, Vamos a la palabra Dice que la señora Logró entrar a la fiesta No sabemos cómo Porque ella no estaba invitada era una mujer pecadora Pero logró colarse Así como usted cuando se llegaba a las fiestas Y que lo invitaban ¿verdad? O cuando usted llegaba Llega a los asados del amigo y no está invitado Exactamente O como cuando usted va a las potras de los amigos Y usted no está invitado porque usted es el más malo Pero va a las potras ¿verdad? Porque aunque sea malo usted siempre va metido Bueno así llegó esta señora Llegó metida Llegó Era pecadora Nadie quería estar con una doña que era pícara Era la bandida del barrio Nadie quería, seguramente era una vecina que ni un vecino quería tener La típica vecina que nadie quiere Todos tenemos una vecina, un vecino a que nadie quiere tenerlo ¿Verdad? Que es gritón, que es mal hablado, es mal creado Hace fiestas, hace disparos al aire, tira piedras, insulta a todo mundo Es el diablo en vivo en el barrio Claro, ninguno en la casa de Michalón es ese vecino Porque usted es un buen vecino Pero esta señora, esta señora mala, era bandida Dice que se mete, lleva su frasco de alabastro muy caro, ya voy a explicar esto Y estando detrás de sus pies Dice que la señora comienza a llorar Es tremendo Y comenzó a regar con, O sea, la señora llegó Mira a Jesús Inmediatamente comienza a llorar O sea, era tan pecadora la señora Que Jesús no le dijo nada Jesús no, no, no habló con ella Jesús no le dice nada ¿eh? Jesús sigue sentado Entonces mire vamos a ejemplificarlo Jesús está aquí sentado No puedo hacerlo Sentar a nadie aquí enfrente porque ¿verdad? No podemos estar cerca de nadie Pero Jesús está sentado en la mesa Y en aquel entonces no había comedores No había sala No había, no había sala Llega la mujer con un regalo No para el anfitrión sino para Jesús Jesús está así Está el fariseo enfrente Están sentados los dos así y dice que la señora llega Se sienta cerca No sé cómo No sabemos no, La Biblia no dice pero Dice que la señora llegó se sentó cerca de Jesús Y cuando ve a Jesús dice comienza a llorar Solo lo vio Dice Esa señora estaba cansada Estaba agotada seguramente Esa señora yo me imagino Que estaba Yo sé había Esa señora había pecado tanto Tenía tantos enemigos eh, Había cometido tantos errores Esa señora había ofendido tanto seguramente Seguramente Su familia la había abandonado Seguramente su familia había, Se había burlado de ella Sus acciones la habían llevado a vivir una vida Muy sola Dice que esa señora llegó Comienza dice, a llorar Dice y a todos en algún momento de la vida Nos ha pasado eso Llegamos a un altar como este En esta casa por ejemplo 40 años en esta casa 42 perdón Mucha gente ha llorado Ha derramado sus su lágrimas aquí Dice que llega Y dice que le, le, Jesús está sentado me imagino de esta forma Así Entonces la señora está sentada acá Pecadora, ¿va? bandida Pero dice que está llorando Y Jesús sigue hablando O sea Jesús no dice ¡hey! Quítenme esta señora Está llorando Me está ensuciando Mis zapatos Mis sandalias Me está ensuciando Mis mi, mi burros Jesús no Sigue hablando Con el fariseo Pero el, Jesús sabe Lo que el fariseo Está pensando Jesús sabe Lo que está pasando Con la señora Y besaba sus pies Dice Y dice que los ungía Con perfumes Sacó el perfume Y besaba sus pies Y los lavaba lo normal de, en, en la costumbre De esos años Lo normal hubiera sido Que la señora pecadora hubiera llegado Y al anfitrión que era el fariseo A él le hubiera lavado los pies O en, en su defecto El fariseo con re, Por respeto al maestro Jesús Él debió haberle lavado los pies al maestro ¿Ah? Pero el fariseo era bandido Tenía un corazón dañado La señora entendió que era su momento Dice que llega Mira el maestro Agarra a él Y no logra contener sus lágrimas No logra está, está, está viendo a Jesús Yo me imagino una señora que no lograba Ni siquiera levantar su vista No lograba verlo No tenía el valor Ni de verlo Sino que solo lloraba, lloraba, y lloraba y lloraba Y lloraba Y ungía sus pies con perfume Esta noche yo pienso que mucha gente Necesita venir al Señor de esa forma por unos segundos Vamos a orar al Señor Porque no Ni siquiera hemos estado A la mitad del mensaje Pero quiero que levante sus manos Le, Ponga un buen volumen, por favor Quiero que la gente Esta noche Se conecte con esta alabanza Con esta adoración Necesitamos ser como esa mujer Llegar a un lugar Que no estaba invitado No estaba invitada Lo no llevaba regalo Para el anfitrión Pero necesitaba de Jesús Subámosla ahí Para que la gente Nos pueda escuchar por favor said 39 dice de Lucas: 7 dice cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí Si este fuera profeta, conocería quién es y qué clase de mujer es ella, clase que le toca que es una pecadora. Versículo 47, adelante, vamos a subirnos allá más adelante por el tiempo. Entonces, 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados. Les son perdonados Porque amó mucho Más aquel a quien se le perdona poco Poco ama Versículo 48 Ella dijo Y a ella le dijo Tus pecados Te son perdonados Qué maravilloso Y el versículo 50 le dice Tu fe te ha salvado Esta mujer No ocupaba un milagro Mucha gente quiere el milagro Mucha gente quiere la casa Quiere el carro, quiere tantas cosas material Esta mujer llevaba un frasco de alabastro Dice que lo quebró y lo, 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 entre, lo entregó todo el perfume El frasco, era, el, 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 la loción era cara El frasco era mucho más caro posiblemente Porque era una pieza única, hecha, única No existían dos piezas de ese frasco Era súper caro un frasco de eso Lo quebró ¿Por qué? Porque la mujer, cuando llega la fe de esa mujer, de esta mujer pecadora, dice que quiere derramar su vida. Es una entrega total, es un cambio radical. Esa mujer sabía que era ese momento o era nunca. Estaba agotada, cansada, sin respuestas. Quebró todo y derramó todo delante de Jesús. Pero hermanos, amada casa, mi shalom, es que para quebrar toda maldición, para quebrar toda cadena de pecado, para quebrar toda cadena de maldiciones De nuestra vida, necesitamos quebrar Nuestra vida delante de Jesús Delante del Maestro Arrepentirnos de pecado Y caminar diferente Esta mujer era pecadora Y ella sabía que esa era su única oportunidad Y Dios todavía está dando Miles de oportunidades a cada uno De nosotros para venir a los pies del Maestro Pero la gente está Tiene la oportunidad y la gente no quiere la oportunidad Esta mujer no le importó no, no, le, no le interesó la opinión de la gente Y lastimosamente vemos a una nueva generación Una generación que está siempre ocupada Esperando la opinión de los demás Está esperando la opinión de todos los demás Y, y, y quieren caminar como todos caminan Porque es muy fácil caminar como todos van caminando Pero es, es muy complicado hacer lo que esta mujer hizo Públicamente reconoció su pecado Reconoció su maldición Reconoció todo, no pidió nada No habló esta mujer ni siquiera abrió su boca, simplemente cuando vio a Jesús lloró delante de Jesús. Necesitamos hacer un cambio radical y la fe, amada casa mi shalom, la fe eso es lo que provoca. Una fe salvadora, una fe que, que es radical en el cambio, que alguien esta noche diga pastor yo voy a romper toda maldición. Mi fe me ha salvado y mi fe me llevará a vivir la gloria y la manifestación de Dios en mi vida Ese es el verdadero hijo e hija de Dios El primer nivel, segundo nivel Por eso Primera de Pedro Capítulo 1, versículo 5 dice Pongan toda diligencia y a la, En poner la fe Y a la fe pónganle virtud La virtud entonces Es añadirle a la fe Es añadirle una vida ética Es una vida que nos lleva a ser excelente es una ética moral que demuestra que hemos tenido un cambio del reino, de las tinieblas a la luz admirable. Y mucha gente se queda viviendo, siendo cristianos, se quedan viviendo en las tinieblas, se quedan viviendo las maldiciones de su casa, se queda viviendo lo normal, lo normal que todo mundo ya conoce en la familia. Por eso cuando Pedro nos dice, cuando vengan al Señor recuerden la fe. Número dos, ese es el primer nivel Natural del crecimiento del Hijo de Dios Fe, número dos, virtud Es una excelencia moral Es una excelencia de ser de ser Capaces de avanzar De ser capaces de prosperar Porque vivimos en el reino de la luz No vivimos en, la, en el reino de la miseria Ni en el reino de la, de la, de la oscuridad Eso significa La virtud significa Excelencia, mérito Reconocimiento es, es eh, Indistintamente de la profesión Que usted se dedique A lo que usted haga No importa lo que usted haga Escogemos vivir en excelencia moral Llámese la, la profesión Que usted se dedique a trabajar En lo que usted esté haciendo No pastor pero yo solo soy un niño Solo soy un adolescente un Pero no tengo nada En lo que usted está haciendo ahora Usted tiene que ser excelente usted, No, es que cuando yo esté allá Es que voy a ser no, 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 no Y mucha gente se equivoca Porque la gente Hoy que no tengo nada Hoy que, estoy, que no tengo trabajo, que no hago esto, no hago lo otro Se comportan de una manera incorrecta Pero quieren que Dios los lleve acá Quieren que Dios los, los mueva del lugar yo, yo, o sea, yo no puedo cosechar algo que no he sembrado Por eso necesito sembrar fe Y luego a la fe le impongo excelencia moral La fe mira las cosas que no son que son Que todavía no son pero como si ya fuesen Eso mira la fe la fe me, me hace ver las cosas espirituales adelante La fe me hace sentir Que yo sé que es difícil Pero no es imposible para Dios Pero para avanzar ese siguiente paso Pedro en la segunda carta de él nos dice A esa fe ponga la excelencia moral Ponga la virtud El título es importante La carrera universitaria es importante El éxito en la humanidad es importante Pero si no hay un buen testimonio Si no hay reputación no, no, no hay acciones de respeto ni admiración La virtud, oiga bien esto La virtud y excelencia moral Nos lleva a ser reconocidos en los lugares correctos Porque hay gente que es reconocida Pero en lugares incorrectos Usted puede ser muy conocido En lugares incorrectos Pero la fe con excelencia moral con, con virtud me lleva Lo lleva a usted y a mí A ser conocidos en los lugares correctos la virtud no es una actitud, no, escúchelo, la virtud no es una actitud, son acciones que demuestran la moralidad en que vivimos Repito esto, la virtud o la excelencia moral que habla Pedro no es una actitud, son acciones Porque usted puede profesar que tiene una actitud, pero sus acciones distan mucho o mis acciones, mis palabras, mis acciones, mis actos, mis obras Dictan mucho lejos de lo que yo tal vez estoy diciendo Entonces por eso es necesario tener una excelencia moral El estándar de vida para el hombre que tiene excelencia moral es la Biblia Si usted no está viviendo de acuerdo a la Biblia Pues ahí sí lo, no tenemos más que discutir Si usted me dice pastores que yo quiero hacer esto que... Y no está siguiendo lo que la Biblia dice No hay excelencia moral no está, no, Estamos hablando de otro lenguaje pues y yo entiendo que estas nuevas generaciones es un poco complicado eh, querer corregir, porque no quieren corrección, yo entiendo muy bien eso, eh, pero la palabra del Señor nos corrige, entonces si su pastor, si su líder espiritual, si su mentor, su líder de área, le corrige con la palabra del Señor, hermano, usted no tiene por dónde agarrar, si usted quiere enojarse, es porque usted ya quiere enojarse, si usted quiere resentirse, porque mire es que Él me dijo esto, la palabra, la palabra del Señor para eso es, nos corrige, nos, nos direcciona y, y, y en la historia de la humanidad Para ir tratando de aterrizar esta mañana Esta noche, perdón Para aterrizar es que el ser humano Siempre quiere llevar la contraria al Señor El ser humano siempre quiere ir Por la influencia del mundo Israel tuvo ese grandes problemas En Números capítulo 25 Versículo 1 al 3 Siempre Israel tuvo ese problema Se parece mucho a nosotros, ¿Verdad? Moraba en Sitín dice versículo 1 al 3 Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab Y las cuales invitaban al pueblo dice A los sacrificios de sus dioses ¿Mire? Israel estaba camino a la tierra prometida en Números En el libro de Números Israel estaba por Habían salido de Egipto Habían visto el mar rojo abrirse Habían visto milagros del Señor Alimentados del cielo Milagros Israel llegó a un lugar a Moab Y las hijas de los señores de Moab Comenzaron a enamorar a los hipotes de Israel Se enamoraron Hicieron perversiones eh, Que no puedo decirlas acá público y, y no solo eso Dice que los llevaron a, a sacrificar a sus ídolos Y el pueblo comió Y se inclinó a sus dioses qué pesar es que mucha generación nuestra Terminan haciendo como esta generación Inclinan sus rodillas ante Baal se inclinan, comen y adoran sacrificios de dioses Versículo 3 dice Y así acudió el pueblo a Baal peor Y el furor de Jehová se encendió con Israel Moab es, es son, son enemigos históricos de Israel Porque Moab son la, para que no puedo decirlo aquí en, en, en vivo Pero Moab vienen de una relación de entre eh, de, unos, de unas señoras con Lot ¿Usted se acuerda de Lot en Soar? Bueno, de ahí vienen estas relaciones Son relaciones bien, eh, muy malas moralmente hablando De ahí vienen los Moabitas y, Israel en, en repetidas ocasiones las vemos A Israel propenso al pecado A vivir bajo estándares de maldición y no el, Si la gente le fascina vivir bajo estándares de maldición De pecado Pero una Moabita, escucha acá Eso es lo maravilloso del Señor Una Moabita es parte del linaje de Jesús todos podemos cambiar. Diga conmigo, por favor, ahí en, en Facebook, en YouTube, donde quiera que esté en WhatsApp, diga, todos tenemos la oportunidad de cambio. Todos tenemos la oportunidad de cambiar la ruta. Qué pesar, qué lástima es que mucha gente no quiere cambiar. Van caminando su vida y no quieren cambiar su ruta, no quieren cambiar su destino. La virtud, excelencia moral nos abre caminos. Nos abre puertas Termino con el libro de Ruth Capítulo 1 La Moabita en el linaje de Jesús la, esta, esta joven tenía excelencia moral Esta joven tenía virtud Esta joven decidió cambiar de ruta Esta joven decidió cambiar su destino A pesar de que su familia era totalmente adversa Excelencia moral, virtud Termino con Ruth es importante que usted grabe, se, se graba muy bien esta parte Ruth capítulo 7 dice Salió pues del lugar donde había estado Y con ella sus dos nueras Y comenzaron a caminar para volverse a tierra de Judá Y Noemí dijo a sus dos nueras Váyanse, regresen cada, a una casa de su madre Jehová haga con ustedes misericordia Como la habéis hecho conmigo, con los muertos y conmigo y les conceda a Jehová que hay en descanso Cada una en casa de su marido Dice Luego las besó Alzaron su voz y lloraron Versículo 10 Y dijeron ciertamente Nosotras iremos contigo a tu pueblo Las dos señoras de ese momento Pero Noemí Las dos señoras Noemí tenía dos, dos jovencitas nueras, ¿verdad? Vuélvanse, hijas mías Para qué vienen conmigo Yo no tengo más hijos en el vientre Que yo no les puedo dar maridos a ustedes ya Les dice Vuélvanse, por favor, váyanse O sea Noemí le dice ya Déjenme, abandónenme Déjenme sola que estoy mal, estoy enojada, estoy amargada Yo ya no puedo tener ni marido Y aunque esperanza tengo esta noche Estuviese con marido y, no, y aún diese a luz a hijos A veces ustedes van a esperarlo hasta que sean grandes No puedo le dice O sea le dio todas las excusas para que se fueran Pues váyanse No hija le dice ¿Qué mayor amargura tengo yo que ustedes pues la mano de Jehová ha salido contra mí versículo 14 dice Y ellas otra vez lloraron Y Orfa La otra nuera Besó a la suegra Pero Ruth La Ruth Moabita se quedó con ella Y Noemí dijo He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo A sus dioses Vuélvete, ya Noemí ya váyase Le dice váyase Quítese de mí le dice Ya no te quiero acá ya, yo estoy amargada, estoy abrumada. Y entonces, Noemí dice uno, Ruth, perdón, dice uno de los versículos más emblemáticos de la palabra del Señor. Vamos adorando al Señor, pero estamos adorando al Señor, dice: Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieras, yo voy a vivir. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Yo quiero que usted levante su mano al cielo ahí, por favor. Toda la casa, mi shalom, ahí en su hogar. Si está en el garaje de su casa, en el Porsche, en la cocina. Va en su vehículo, no levante las manos, obviamente, ¿verdad? Si va rapidito en el taxi, diga conmigo, por favor. Dígalo fuerte. No me ruegas que te deje y me aparte de ti. Porque donde quieras que tú fueres, yo iré yo. Y donde quieras que vivieras, yo voy a vivir. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Todos tienen la capacidad de cambiar. Todos podemos cambiar de ruta. La excelencia moral nos lleva a ser reconocidos en los lugares correctos. La excelencia moral, el crecimiento del cristiano, esa entereza, esa fuerza, esa autoridad. Tengo fe en el Señor, vamos a salir adelante. Pastor estamos muy mal, vamos adelante. Pastor hay crisis económica Dios nos dice que nos va a prosperar Pastor estamos muy mal en la familia Dios dice que levanta su casa Pastor me siento mal en mi hogar, en mi familia Dios dice que levanta su hogar Porque es la fe que tenemos Y el crecimiento natural del cristiano Pasa a tener excelencia moral Hombres de carácter, mujeres de carácter Fuertes, le interesa Que nada los detiene, nada los hace retroceder no es cualquier Cualquier insulto Cualquier ofensa Cualquier Cualquier eh, ataque del diablo Cualquier grito del diablo Al primer grito Al primer ladrido Del perro La gente es, Ay, No, no, no no. Ruth la, una, una jovencita Sin futuro Ruth tenía No tenía destino Dice y, y, y la suegra le dice Raro andate Andate con tus dioses Con tu familia date. Estoy amargada Y le dice no, no, no yo sé que el Dios que tú sirves El Dios tuyo que yo conocí Es el Dios eterno Es el Dios poderoso Amada casa mi Shalom Cuando usted honra al Señor Con su excelencia moral, con su virtud Es imposible Que Dios no bendiga su vida Porque cuando Dios Ha prometido bendición Entonces Dios honra la palabra de Él Por lo tanto cuando usted honra al Señor Cuando usted es fiel, cuando usted es obediente Cuando vive en excelencia moral esa puerta tiene que ser abierta En algún momento de la vida Escuche madre iglesia por favor Escuche en algún momento de la vida Servir al Señor Serle fiel al Señor El cielo se abre su favor Siempre va a ser así Dios nunca se queda con nada Dios quiere bendecir a sus hijos Quiere bendecir a sus hijas y En algún momento de su vida La siembra de excelencia moral La siembra de servir al Señor Con fidelidad con fe en ningún momento Dios recompensa a sus hijos Yo no sirvo al Señor por recompensa Usted no sirve al Señor por recompensa Le servimos porque le amamos Pero por eso Ruth dijo en su, en su vida Tu Dios será mi Dios Y mi pueblo será, tu pueblo será mi pueblo Decida servir al Señor esta noche Decida acercarse Como la mujer que hablamos en Lucas Se acercó al Señor No estaba invitada a la fiesta No tenía acceso a la fiesta pero llegó, al, llegó a la fiesta, llegó donde el maestro, tenía, ten, tenía una pésima reputación esta señora, era pecadora. Pero en ese momento tuvo fe y segundo, tuvo excelencia moral, virtud. Y no le importó la crítica, se acercó al Señor y cambió el resto de su vida.